0: AGN Prensa Sindical Podcast Los Artistas de la Boca En Palabra Sindical, la columna de Natalia Macías No íbamos al pueblo, como se usa decir ahora, pertenecíamos al pueblo Tampoco hacíamos folclore, pintábamos el ambiente en que vivíamos esto lo decía Benito Quinquela Martín, que se expresa en plural al comentar su arte en su juventud en el barrio de La Boca. Afirma no solo su categoría de proletario, sino su indiscutible pertenencia a una comunidad de pares formada por artistas que llevan su mirada en su entorno cotidiano para representar su lugar en el mundo. Y así las saludo y los saludo en el día de hoy, haciendo como el preámbulo del tema de hoy que es los artistas de La Boca. Desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, La Boca del Riachuelo es un punto de encuentro e inspiración para artistas que desarrollaron su obra viviendo o instalando sus talleres en ese barrio. La mayoría de los artistas viene de Italia o de padres italianos y son de clase trabajadora y van a estar estrechamente conectados con el lugar, el espacio y su cultura en cuanto a, al arte que producen. Eh, eso quiere decir que van a practicar un arte que se organiza en torno al trabajo, eh, al beneficio entre ellos y a la cultura que tienen ellos, que vienen con, con, la, con la cultura que vienen y, y, y se sigue eh, enriqueciendo con, con la llegada a este país. Y casi sin excepción, el, la producción artística, la formación en los primeros años y la dedicación eh, al oficio del arte eh, se da solamente por las noches y los fines de semana. Pero con el tiempo eh, se va a transformar en algo más serio y, y, y se va a dar la posibilidad de construir una identidad a partir de la imagen. Y esa imagen que podemos decir de la, de, del grupo de los artistas de la boca, si bien no es una escuela estricta, ¿no? como decir, bueno, los artistas de la boca pintan de tal manera, con tales temáticas, con tales colores, eh, eh, puede reunir unas características en las que, eh, que realmente podemos decir que participa, participan activamente en el proceso de modernización de las artes plásticas en nuestro país Y eso en gran parte se lo deben al barrio ¿no? eh, Y para hablar un poco del barrio Que es tan importante para este grupo de artistas de la boca Podemos decir que estaba poblado O recordar que estaba poblado mayoritariamente Por inmigrantes italianos eh, Que hablaban el dialecto genovés sanaise eh, o sea, que hablaban por, en la calle eh, eh, con este dialecto y que desde mediados del siglo XIX integran la comunidad de, de, de ese espacio, de, de la boca, eh, de la boca del riachuelo que se ve organizado en torno a una actividad portuaria, ¿Mm? Se instalan talleres metalúrgicos, frigoríficos, astilleros y establecimientos navales, obviamente, construyendo eh, eh, un barrio esencialmente obrero. Hacia 1870, la mayoría de los barcos que provienen del exterior, igual que los que provienen del interior del país, cargan y descargan sus mercaderías en el puerto de La Boca. Eh, y, y bueno, entre sus habitantes se mezclan comerciantes, obreros, quienes construyen sus casas de madera y zinc y las pintaban con los sobrantes de, de pintura de los barcos. Y sí, son esas que actualmente, o esas casas, o esas fachadas que actualmente las vemos como una de las atracciones turísticas más importantes del lugar. Esas fachadas coloridas. ...que de hecho vienen un montón de personas de, que vienen del exterior... ...de otros países a simplemente eh, contemplarlas eh, a veces sin saber cuál es su origen. Si bien los conventillos eh, no son un tipo de vivienda exclusiva de la, bota, de la boca... ...sabemos que, que el conventillo es como una figura eh, de vivienda... ...que se utilizó en, en todo Buenos Aires, eh, más allá de eso... Cuando uno habla o cuando uno escucha con ventillo, eh, como que se imagina uno de la boca, ¿no? así de colorido eh, y en el lugar. Desde sus orígenes, el barrio cuenta con un gran número de instituciones eh, eh, vinculadas al mutualismo. El mutualismo tiene que ver con esto de, de, de estar... Eh, conectada con el otro y, y, y de colaborar con el otro ¿no? en, en, en alguna, algún tipo de actividad. Y, bueno, obviamente en la actividad cultural. Este fenómeno estaría ligado a la dinámica migratoria, o sea, necesitan eh, conectarse con el otro y, y ser ayudado o ayudar al otro en esta dinámica de entrar al, al país, eh, en que las redes familiares y sociales tienen un peso considerable en la recepción del inmigrante y su inserción en el, en el nuevo territorio. Eh, la sociedad eh, Progreso de la Boca, activa desde 1875, es una clara expresión de la conjunción de voluntades solidarias, Allí se congregan los vecinos, más representativos del barrio, con el objeto de coordinar acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de los oquenses la creación de un mercado, el empedrado de las calles, la instalación de gas, bueno, etcétera, y figura como las principales consignas de entidad. La actividad teatral y lírica ocupa un lugar destacadísimo en las actividades culturales del barrio desde el siglo o fines del siglo XIX, y salas como el Ateneo Iris, que abre sus puertas en 1881, y la de Dante Alighieri, constituyen los principales focos de atracción. Pero en estos, en, en, en estos dos espacios, además de eh, escuchar y observar eh, actividades artísticas, también se alternan funciones eh, con las asambleas políticas y las reuniones sociales. Y entre las primeras representaciones podemos citar al artista y al ingeniero Carlos Enrique Pellegrini, quien realiza una serie de acuarelas y litografías en las que queda plasmada por primera vez la fisonomía de, del riachuelo. Voy a nombrar eh, cuatro obras de este artista eh, y las voy a nombrar lento y doy este tiempo por si quieren anotarlas para después contemplarlas, googlearlas y verlas. Eh, y bueno, saber de qué se trata. Una es Barraca Peña, la otra Vuelta de Rocha, las dos hechas en 1833, y Riachuelo y la otra Primitivo Puente de Barracas, también las dos hechas en 1830. El, el mismo Pellegrini, quien había arribado a Buenos Aires, contratado por Bernardino Rivadavia como ingeniero hidráulico, esboza un proyecto para estrechar la desembocadura del riachuelo, cerrando parcialmente su salida con una esclusa para así aumentar su caudal y solucionar el problema de la poca profundidad del puerto. Yo creo que acá hay más de uno que sabe más de lo que estoy diciendo que yo, así que tal vez pueden eh, eh, ampliar. Eh, más, más que yo, sobre, sobre esto, ¿no? Otros ejemplos son eh, las litografías coloreadas con el, el título Buenos Aires, la, la boca del riachuelo cerca de barracas. Estas son dos obras. Una es Buenos Aires y la otra es La boca del riachuelo cerca de barracas, que el impresor parisino Le Mercier realiza sobre dibujos de Doolin, aproximadamente en 1860, y al menos dos de ellas fueron parte del patrimonio del Museo Nacional Histórico. Bueno, y por último quisiera eh, nombrar algunos artistas, algunas obras más, y también contarles que en el Museo de Bellas Artes Benito Quinquela Martín, para quienes no saben, este museo se encuentra en La Boca y en épocas normales podemos visitarlo. Así que no se pierdan la posibilidad de ir y, y, y ver las obras de, de Benito Quinquela Martín. Y eh, hay siempre muestras itinerantes de artistas argentinos. Así que no se, no, no se pierdan esa posibilidad. Y también quería contarles que en este museo eh, se exhibió, y ojalá se siga exhibiendo, eh, eh, una muestra de 18 mascarones de proa que fueron rescatados por Quinquela de los antiguos desarmaderos de barco y estos mascarones estaban instalados en una ambientación que asemejaba a una isla con peceras y, y paredes acrílicas simulando un espacio marino muy interesante y allí podían verse obras como El ángel de la trompeta hecha en 1889 en ...y greca latina hecha en 1887... ...ambos eh, de Américo Bonetti... Eh, ...y están exhibidas o estaban exhibidas... ...en la sala que lleva su nombre... Eh, ...y bueno, para continuar hablando de artistas... Eh, ...de La Boca... ...podemos nombrar a Caferata ...que en 1882 expuso en, en Buenos Aires... ...una obra hecha en el mismo año que se llamó Esclavo. Esclavo es una de las obras más representativas de Caferata, no solamente por su fuerza expresiva, sino también por su técnica depurada, podríamos decir, naturalista. Imagínense que fue premiada con la medalla de oro. ¿Mm? Eh, la escultura representa a un esclavo de raza negra desnudo, encadenado, y sentado sobre su cadera con las piernas reclinadas y apoyado sobre su mano derecha. La obra se encuentra actualmente emplazada en el Parque 3 de Febrero en la Ciudad de Buenos Aires. Así que si pasan cerca o están ahí, por favor no se pierdan la posibilidad de observarlo desde diferentes puntos de vista y contemplarlo. Eh, Caferata también realizó bustos de personalidades muy importantes, como Bernardino Rivadavia, Manuel Belgrano, Mariano Moreno... Bartolomé Mitre, bueno y un montón más y aunque no parezca o que no lo podamos creer todo esto lo hizo antes de los 30 años eh, porque bueno, antes de los 30 años él se suicida en Buenos Aires eh, y para culminar eh, me gustaría nombrar a algunos artistas más como a Chosa, a Mengui a los hermanos Orlando y Santiago Estañaro eh, y bueno, y contar que eh, entre otros artistas estos nacen y se desarrollan eh, artísticamente, desarrollan su obra en la boca del riachuelo. Bueno, y se reunirán hacia la década del 20 en torno a la agrupación El Vermellón. Y, bueno, espero que les haya interesado la historia de los artistas de la boca que puedan eh, mirar obra, no solamente googleándola, sino que cuando podamos volver a los museos, eh, tenemos la posibilidad de ver obra así, en vivo y en directo, así que no desperdicen esa oportunidad de ver obra de Benito Quinquela Martín, de artistas que trabajan, eh, o que trabajaron eh, sobre su vida cotidiana eh, y, y su trabajo en sí. Eh, y, bueno, solo me queda saludarlos y saludarlas hasta la próxima.